0: Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a esta emisión del día martes, martes 27 de octubre del año 2020. Con mucho gusto los recibimos en este espacio universitario Prisma RU, aquí en Radio UNAM. Nos sintonizan a través de nuestras frecuencias 860 de AM, 96.1 de FM, así como en www.radio.unam.mx. Con el gusto de siempre de estar en estos micrófonos, de compartir con ustedes este espacio de noticias, de información, de análisis. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que tenemos... A su disposición nuestras redes sociales que son arroba Prisma RU en Twitter y tenemos también nuestra página de internet, nuestra página de Facebook que es Prisma RU, así nos encuentran. Muchas gracias por, por estar con nosotros en esta aventura informativa el día de hoy, pues nos enteramos hace, hace un par de horas. Que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio positivo a COVID-19, lo informó a través de su cuenta de Twitter, aunque hasta el momento se mantiene asintomática, pues señaló que seguirá trabajando desde este confinamiento obligatorio que pues, debemos detener en cuanto una persona da positivo es lo que debe de hacer para evitar cualquier contacto y posible contagio con las personas bien pues vamos a, vamos a hablar el día de hoy aquí en este espacio de Prisma RU varios temas que tenemos para el día de hoy con ustedes uno de ellos tiene que ver con un, un, una muestra internacional de obras audiovisuales es una convocatoria a la cual los vamos a invitar, así que no se la pierdan. Vamos a platicar también sobre el control de la pandemia, que no solo depende de la vacuna o tratamientos médicos, sino del comportamiento social. Ayer platicábamos un poco al respecto de este tema y hoy vamos a enfocarlo, a enfocar el tema sobre pues las autoridades, qué ha pasado con las autoridades, cómo lanzan el mensaje a los ciudadanos, cómo lo entendemos. Vamos a platicar de algunos casos, ayer por ejemplo Enrique Alfaro y hizo una reunión allá en Jalisco y pues resulta que reunió a cerca de 500 personas para decir que deben de seguir con la batalla eh, del coronavirus pero reunir a 50 500 personas pues vaya que es un riesgo y puede ser pues algo muy contraproducente eh, qué pasa también con las festividades vamos a a comentar aquí el caso de Chantolo también. Ayer comentábamos un poco sobre este tema, porque los, los municipios están señalando que sí van a realizar esta esta fiesta. Vamos a platicar también sobre el caso de Marisela Escobedo, este eh, pues documental y sobre todo el caso, sobre todo el caso de cómo la justicia le queda de ver a ambas mujeres que fueron asesinadas madre e hija vamos a platicar de esto también vamos a conversar también sobre el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual vamos a hablar de su importancia con la doctora Perla Olivia Rodríguez del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM así que no se lo pierdan vamos a tener hoy que es martes Literatura con Alejandro Toledo a los poetas errantes aquí también Información Nacional de Cultura Internacional y pues pues muchas gracias también a mis compañeros en cabina que hacen posible esa transmisión, a Socorro Montes en los controles técnicos, a Daniel Olivares en la producción, a Denis Licea, a Rodrigo Aguilar que anda por ahí, a Andrea Candy también en la continuidad. En este lado del micrófono les saluda con mucho gusto de Yanira Morán y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. Una
0: con ocho minutos en este martes 27 de octubre. En los temas universitarios, directoras y directores de diversas escuelas y facultades participan en el webinar al Encuentro del Mañana, donde presentan la oferta educativa de la UNAM. En el, en el Foro Internacional Especialistas analizan los efectos de la pandemia de la COVID-19 en la población migrante y refugiada en México. Investigadores universitarios hablan del próximo viaje a la Luna, y la siguiente escala, que será Marte. Aún y con la pandemia debe mantenerse en el debate público el tema de la violencia de género. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará al Congreso una reforma para eliminar el outsourcing o la subcontratación de empleados a través de terceros que por supuesto también apremia en el propio gobierno ese tipo de contratación. Y en otro tema, y luego de que los gobiernos que integran la alianza federalista amagaron con romper el pacto fiscal si no se atienden sus demandas de mayor presupuesto, el mandatario, el presidente López Obrador, dijo que si quieren dejar el acuerdo, primero deben consultar a los ciudadanos, pues tienen que mandar obedeciendo. <risa> Y como les decía, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio positivo a COVID-19. Las carreteras del centro del país se encuentran bloqueadas desde las primeras horas de este martes por integrantes del Sindicato de la Industria del Cemento. El fenómeno tropical Z, el cual durante la madrugada pasó de huracán a tormenta, provocó cortes de energía eléctrica a 59.208 usuarios en Yucatán, equivalente a 6.63% en la entidad, reportó el gobierno estatal. En materia internacional, una juez de Florida aprobó aplazar la audiencia de extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por el Día de Acción de Gracias y las festividades de Navidad. Las bolsas en Europa cerraron la sesión a la baja en un contexto de temor por la rápida propagación de la segunda ola de la pandemia de COVID-19 en diversos países.
4: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Ya es la 1 con 11 minutos, la Secretaría de Salud reportó 89.171 muertes por coronavirus con 895.326 casos confirmados al día de hoy en México. En el Senado de la República se aplicaron cientos de pruebas para detectar la presencia del virus luego del fallecimiento del senador Joel Molina. Este martes, en Palacio Nacional, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, advirtió que no es tiempo de bajar la guardia y aunque México no se está, no está en las condiciones de Europa, se debe continuar con la jornada de sana distancia. Vamos a escucharlo.
5: A cinco meses de estar en la fase 3 de la pandemia en México, seguimos buscando eficientar las acciones para disminuir los fallecimientos causados por el SARS-CoV-2 vivimos en condiciones que no son equivalentes a lo que viven nuestros hermanos de Europa. En este mosaico epidemiológico que conocemos de nuestro país, 14 estados se mantienen desde hace varias semanas en semáforo amarillo, uno en verde y 17 en el semáforo naranja, como ustedes saben. El gobierno apoya en estos días a cuatro estados en que el comportamiento de la epidemia requiere un operativo de ayuda, de ajuste, como es el caso de Chihuahua. Sin embargo, la pieza fundamental para el éxito, para esta acción, es la población que con su comportamiento mantiene el equilibrio entre lo social y lo sanitario, que es lo que realmente se puede complicar.
0: Bien, pues en nosotros están muchas de estas respuestas para dar la lucha en contra de esta enfermedad. También fue muy interesante la exposición que hizo hoy el subsecretario Hugo lópez Gatel en torno a por qué en México no se han tomado medidas coercitivas, para eh, que la gente se quede en confinamiento, y bueno, pues ahí dio algunos ejemplos, en algunos países se hace, en México no se ha optado por esta, eh, por esta medida de manera coercitiva. Vamos a platicar más adelante sobre este tema, no se lo pierdan con una de nuestras entrevistadas. Y bueno, también hoy en Palacio Nacional, el canciller Marcelo Ebrard habló de los avances de la vacuna contra el coronavirus y su posible llegada a México. Vamos a escucharlo.
6: ¿Cuál es el peor escenario que no se tenga una vacuna segura hasta el mes de marzo? ¿Cuál es el mejor escenario que se tenga a fines de diciembre una vacuna que funcione? Eso mismo es lo que ha informado la Unión Europea, especialmente la Secretaria de Salud de Alemania, que nos mandó ya también su información correspondiente, y algunos otros países del mundo. Porque lo que se quiere es cortar el impacto del invierno. Es decir, tener la vacuna en algún punto del invierno significa un cambio enorme para el curso que habrá de seguir esta pandemia. Entonces, ¿qué están pensando? pensando todos estos países y México también, que es la encomienda que tenemos, estar a tiempo en eso. De las vacunas con las que estamos trabajando brevemente, les señalo qué novedades tenemos de AstraZeneca. Se reinició exitosamente la fase 3 en Estados Unidos, que estaba en pausa. Está por concluir la fase 3 en Brasil, Reino Unido y Sudáfrica.
0: Bien, pues ahí los avances en torno a las a las vacunas y nos preparamos nos preparamos también para el invierno y esta uh, posible pues subida también en caso de otras enfermedades de las vías respiratorias. Vamos a seguir muy atentos y pendientes en torno a ese tema de las vacunas y el desarrollo de esta enfermedad COVID-19. Continuamos.
1: Campus RU.
0: Iniciamos en este martes 27 de octubre en nuestro campus universitario hoy con Cindy Pérez Ramírez, inician los trabajos del vigésimo séptimo coloquio internacional de estudios de género. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Cindy? Bueno, ahorita, ahorita nos comunicamos con Cindy en un momentito más. Estará por comentarnos, por contestarnos, porque ya ya está en la línea telefónica para hablarnos de este vigésimo séptimo Coloquio Internacional de Estudios de Género. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes.
7: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Durante el acto inaugural de este coloquio, convocado por el Centro de Investigaciones de Estudios de Género de la UNAM, llamado Saberes Feministas sobre Violencias, Justicias y Memorias en Tiempos de Guerra, Ana Buquet, directora del CIEC, dijo que han sido las mujeres las que han tenido que volverse expertas en producir distintos tipos de saberes sobre los espacios, las formas y los mecanismos en donde se producen violencias que cotidianamente se ejercen sobre ellas, al tiempo que reconoció el papel fundamental de las estudiantes que, a través de sus protestas organizadas, han exigido que se
8: acaben los pactos patriarcales dentro de las instituciones de educación
3: superior. Vamos a escucharla. Saberes situados y saberes atravesados por los distintos marcadores sociales que configuran desigualdades diversas en razón no solo del género, sino de la etnia, de la clase y de otras diferencias que se conjugan para producir distintas formas de opresión. Para pensar y repensar en las formas de justicia que se necesitan para eliminarlas, pero no de la memoria individual ni colectiva, sino de la vida cotidiana. La violencia de género ocurre en todas partes, pero vale la pena destacar la que ocurre día a día en las universidades. ¿Cómo no se van a movilizar las mujeres si en sus escuelas y en sus casas viven violencias? También en la calle y en sus trabajos además de la violencia simbólica de los medios de comunicación, de las instituciones y del Estado. Desde los feminismos hemos tenido que conquistar y defender día a día los derechos humanos de las mujeres. Desde los feminismos seguiremos siempre en este camino.
0: Bien, pues aquí escuchábamos escuchábamos hace un momento esta académica esta explicación que da en torno a la violencia de género que está en todas partes y también pues estas miradas desde los feminismos, muy importante pues que sigamos hablando hoy en día eh, de estos eh, distintos enfoques que se da y que pues, nos llevan a, a un lugar, este, este tema de poder debatir el poder ponerlo en la mesa en trabajos como este, en un color internacional que justamente ayer les platicábamos, ayer los invitábamos a que a que fueran parte de él, había una inscripción, pero sobre todo también acceder a esa riqueza de comentarios, a esas a, eh, opiniones y análisis vistas de, de, desde distintos lugares, desde distintos países, eh, escuchábamos a la doctora Ana Buquet en torno a este tema y será muy interesante por, eh, en estos días poderlo escuchar y poder tener, poder tener a la mano estas eh, conversaciones, aprender y sobre todo comprender también nuestro entorno, como bien decía la doctora Buquet, pues eh, la violencia de género que está en todas partes. Te escuchamos Cindy, buenas tardes. Adelante Cindy. Bueno, en un momentito más eh, continuamos con esta información que nos tiene Cindy. Estamos teniendo problemas con la comunicación, se corta la llamada. Y bueno, pues vamos a vamos a, a irnos con mi compañera Virginia Sánchez. En un momento regresamos con más información de Cindy. Pero directoras y directores presenten la oferta educativa que ofrecen las escuelas y facultades de la UNAM durante el webinar al encuentro del mañana. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola,
9: ¿qué tal, Deya? Te saludo con muchísimo gusto a ti y al auditorio de Prisma RU, así pues en este webinar al encuentro del mañana, la oferta educativa de la UNAM en voz de sus directoras y directores que organiza la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, pues ya comenzamos a escuchar sobre algunas de las 129 carreras que ofrece nuestra casa de estudios. En este caso les compartimos sobre la Facultad de Artes y Diseño que ofrece tres programas, la Licenciatura en Artes Visuales, donde encuentran la posibilidad de formarse como creadores de la producción plástica, y encontrar saberes para convertirse en un escultor, pintores, especialistas de la gráfica, del grabado, del diseño. La segunda licenciatura es Diseño y Comunicación Visual, donde se forman a especialistas de la industria cultural y simbólica de la producción de imágenes. Y la tercera es de Artes y Diseño. Esta facultad cuenta con cuatro campus en la Academia de San Carlos, una en Santiago, Pan en Xochimilco, en Tasco de Alarcón, Guerrero y en Ciudad Universitaria. Escuchemos al director de esta facultad, Gerardo García Luna, de la Facultad de Artes y Diseños, quien señala lo siguiente.
5: Esa es la Facultad de Artes y Diseño. Ahí preparamos los saberes para que ustedes puedan ser especialistas
10: en la expresión visual, especialistas en la comunicación gráfica y puedan contribuir a la nación para desarrollar estrategias que no solamente estén encaminadas a embellecer nuestra existencia, sino también a solucionar problemas de comunicación
5: y economía que son, creo yo, los aspectos consustanciales que lleva nuestra formación.
9: Y bueno, en cuanto a la oferta del Centro de Ciencias Genómicas que se encuentra en el Campus Morelo, pues cabe precisar para empezar la definición de un genoma y que es el conjunto de toda la información genética que se hereda de generación en generación y dicta las características de una especie o de un individuo. Por lo que las ciencias genómicas estudian genomas completos, y donde pues por ello se maneja gran cantidad de datos que las convierten intrínsecamente en multi e interdisciplinarias, pues mezclas saberes de biología, matemáticas y computación. Sobre la misión de esta carrera, escuchemos al director del Centro de Ciencias Económicas, Christian Solencamp.
11: La misión es formar recursos humanos expertos en ciencias genómicas, capaces de acceder a posgrados de alta exigencia académica en el país o en el extranjero, participar activamente en proyectos de investigación nacionales e internacionales, contribuir de manera ética, crítica y política al desarrollo científico y académico de la UNAM, del país y del contexto internacional. Eh, justo el último punto, yo creo que ahorita tiene muchísima importancia, pues en las últimas semanas se han seguido todo el desarrollo de la ciencia o de la ciencia en el país.
9: Y sobre la licenciatura en cinematografía que se imparte en la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas en Ciudad Universitario, porque el grupo de nuevo ingreso es de 20 estudiantes, es una licenciatura de ingreso indirecto, es decir, que hay que ser estudiante regular de un primero o tercer semestre de alguna de las licenciaturas escolarizadas de la UNAM y para presentar el examen de admisión se tiene que estar estado en alguna de estas. Se cursa en ocho semestres. Escuchemos a su director, Manuel Elías López Monroy, quien enfatiza que el cine es un medio de comunicación, pero también es un arte, una industria y una actividad profesional.
1: Estudiar cine implica entonces una responsabilidad, un compromiso, un trabajo enorme. Significa en primera instancia tiempo completo. Para estudiar cine hay que dedicarse completamente 24 horas sobre 24 horas a aprender a hacer cine, a estudiar cine, a ver cine. La licenciatura en Cinematografía, entonces, eh, se cursa en nueve semestres, cuatro, perdón, en ocho semestres, cuatro años, y cubre nueve campos de conocimiento. Realización del cine de ficción, realización de cine documental, realización de cine de animación, guión, montaje, cinefotografía, producción, dirección de arte y sonido.
9: Bueno, ahí escuchamos sobre el sistema de cinematografía. Y bueno, todos estos programas de ingeniería Auditorio que estarán presentándose durante esta semana también los podrán escuchar completamente en www.orienta.unam.mx diagonal con mayúsculas UNAM Orienta, donde ya se encuentran también la oferta de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla y de la Facultad de Ciencias. De ya, este es mi deporte de este día.
0: Muchas gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta mañana. Hasta mañana. Y retomamos la comunicación con Cindy Pérez Ramírez, que nos hablaba del vigésimo séptimo coloquio internacional. Habíamos escuchado ya a la doctora Ana Buquet. ¿Qué tal, Cindy? Deyanira, si
7: continuamos eh, hablando de este coloquio convocado por el Centro de Investigaciones de Estudios de Género de la UNAM, Saberes Feministas sobre Violencias, Justicias y Memorias en Tiempos de Guerra, en donde también estuvo la Coordinadora de Humanidades de esta Casa de Estudios Guadalupe-Valencia, quien explicó que el género no es un tema, sino una dimensión transversal que atraviesa todos los fenómenos sobre los mundos, incluyendo
8: las desigualdades. Los feministas no son un abanico de teorías a elegir, sino un conjunto articulado de posicionamientos frente a la realidad que nos permiten reconocer a los mundos históricos como espacios y tiempos hechos y luchados por las mujeres. Hemos aprendido que cada conquista ha costado tiempo y sangre y ha tenido que sobreponerse al desprecio, la hazaña y la violencia con la cual han sido juzgadas las mujeres y las luchas feministas. Hemos aprendido que las historias de las mujeres, vistas desde los saberes feministas, son historias que condensan generaciones y memorias de muchas mujeres, de todas las mujeres.
7: Leyanira, este coloquio convocado por el CIEG, el Colegio de México y también el Programa Interdisciplinario de Estudios de Género, va a terminar este 30 de octubre. Esta es la información.
0: Cindy, muchísimas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, continuamos. Continuamos, nos vamos en un momentito más a la siguiente entrevista, la entrevista que tenemos para el día de hoy, porque los queremos invitar a la tercera muestra internacional de obras audiovisuales. En un momento tendremos ya al doctor Juan Carlos Domínguez, coordinador de la tercera muestra internacional de obras audiovisuales, que estará con nosotros. Él es investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM y ya está en la línea telefónica. Agradecemos mucho, nos toma esta llamada. Doctor Juan Carlos, buenas tardes.
12: Hola, Mira, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo a tu auditorio.
0: Muy bien, muchas gracias, doctor. Pues platí que nos invite esta muestra internacional. Sí, Muchas gracias por el espacio. Mira, el día de ayer
12: se abrió la convocatoria para la tercera muestra de obras sobre de el, el material qué es esto de patrimonio cultural y material es, es básicamente todo aquellas eh, eh, costumbres que de alguna manera ando no eh, de diferentes formas y que y que se convierte en un patrimonio en un legado no que vamos eh, que vamos heredando a los otros entonces eh, el patrimonio cultural y material tiene tiene mucho que ver con este sentido de de, 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 de memoria y de eh, generar también nuevos vínculos con el pasado entonces eh, esta muestra, que ya es la tercera eh, La primera y la segunda la hicimos en la Cineteca Nacional En esta ocasión, pues por las por lo, por, como estamos viviendo las cosas No, sé, no será posible hacerla eh, en la Cineteca Nacional Pero hemos contado el apoyo por la Secretaría de Cultura del de Cine Y se va a hacer a través de la plataforma similativa Entonces, estamos abriendo la convocatoria eh, Para que nos manden eh, obras, ya sean documentales De animación y ficción con esta temática y la convocatoria, como te decía, está dirigida a realizadores independientes, asociaciones y, y eh, autores, eh, y videoastas, documentalistas, pero también eh, toda aquella persona que de alguna forma está registrando, le, le está dando un sentido, digamos, a estas, a estas prácticas culturales. Entonces. Eh, Básicamente, el, el, el patrimonio cultural y el material se, eh, se basa en las tradiciones, expresiones orales, incluido el idioma como vector del patrimonio cultural inmaterial, las artes del espectáculo, los usos sociales, rituales y actos festivos, los conocimientos y sus relacionados con la naturaleza y el universo, y las técnicas artesanales tradicionales. Entonces, estamos abriendo esta convocatoria para que nos envíen obras, no necesariamente no tienen que ser profesionales, pueden ser también profesionales, como te lo decía, y eh, eh, la, la muestra se va a llevar a cabo del 17 al 19 de diciembre, va a ser en línea a través de la plataforma de cine latino, pero eh, estamos abriendo la convocatoria para recibir trabajos hasta el 15 de noviembre. La convocatoria la pueden consultar en su totalidad con los requisitos, etcétera, En la página eh, web del, del CRIM, que es, que es crim.unam.mx, ahí está el, el banner de la convocatoria. Y eh, vamos a estar recibiendo materiales, tanto físicamente, o sea, que nos envíen por, 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 por correo, por paquetería, y también los que nos manden en, a través de, de, de las plataformas digitales. Entonces, eh, pues invitarlos a que a que nos eh, compartan sus trabajos, a que hagamos una conversación, digamos, en este momento, como sabemos, pues, toda esta producción cultural se... se, se, se multiplicó, ¿no? Este, Hemos aprendido, hemos compartido saberes a través de, de las obras audiovisuales y hemos generado redes informales, ¿no? este Yo he aprendido a hacer sí. muchas cosas a través de videos que de, 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 ¿no? de, de lugares a los que nunca jamás tal vez iré, ¿no? En uh -huh. Entonces, creo que, creo que de eso se trata, de justamente compartir saberes y registrar todas estas cosas que de alguna manera son importantes en, en, en nuestra vida diaria, pero que no necesariamente siempre tienen un, un espacio para, para mostrarse y para pensar sobre eso
0: claro, doctor, pues me parece muy interesante esta, esta convocatoria ya como usted bien dijo, pueden eh, pues entregar sus trabajos todavía está abierta esta convocatoria pueden bajar la misma eh, a través de la página del CRIM para que conozcan más de cerca pues las categorías, la participación, los requisitos que se piden para poder ser parte de esta convocatoria y pues algo más que quiera agregar doctor, en torno ya nos decía un poco los temas también cómo se deja pues este registro de obras audiovisuales, a veces, a veces es importante también esa mirada que cada quien puede imprimir ante distintas eh, tradiciones, expresiones orales, es decir, es, es, está abierto este campo de, de la convocatoria. Así es,
12: mira, por eso justamente no hemos utilizado denominaciones mucho más profesionales o digamos uh -huh. como cortometrajes, medometrajes, largometrajes, que tienen un sentido, una connotación pues mucho más relacionada con el cine y con el audiovisual. Aquí nos importa, sobre todo, abrirlo, digamos, a, otra, a otras formas de expresión que no necesariamente se, 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 se vinculen con estas referencias cinematográficas o, o audiovisual, sino abrir, o sea, por eso eh, hemos decidido ponerle a esta muestra de obras audiovisuales más que esa connotación mucho más... este mucho más eh, estricta, ¿no? O, o, o que de alguna manera pueda alejar a las personas a esto, ¿no? Y la verdad es que hemos tenido una experiencia muy importante. Bueno, en estos dos años hemos recibido, pues, trabajo de trabajo de 20 países, hemos, eh, hemos proyectado obras de más de 30, eh, 30 lenguas. Entonces, eh, nos han llegado cosas muy interesantes como recetas que se han grabado, entonces, de una manera muy creativa, muy interesante. Entonces, ¿qué está ¿Es de alguna manera abrir esta conversación abrir espacios a estas nuevas formas de producción audiovisual que se están generando y que, como te decía, ahora con la, con la, con la pandemia pues se han multiplicado ¿no? la, la creatividad para, para, para utilizar este tipo de, de, de medios para compartir saberes. Entonces, pues invitarlos eh, a que se sumen, a que nos compartan sus obras y, como les decía, la convocatoria está en la página de CRIM, CRIM, .CRIM mx y pues invitarlos a eso, ¿no? Ah, y si me permites claro. también este, el, el espacio... El próximo jueves eh, a las 11 de la mañana en esta página del CRIM te vamos, estamos en el marco de los 35 años del centro. Entonces va a haber una conferencia magistral con el maestro Juan Villoro que hablará justamente de memoria ¿no? en, el, en el COVID. Entonces invitarlos también a ese evento. La uh -huh. verdad es que es un evento muy, muy interesante. Y pues, aprovechando el espacio, si me lo permites, pues invitarlos también a que se sumen a, a, pues, a celebrar con nosotros esos 35 años del CRIM. Y como les decía, eh, la, la, la conferencia de Maestro Villoro se va a transmitir también en, en, en línea, ¿no? En, a, a través de las plataformas digitales. Entonces, pues, básicamente sería eso de Yanira.
0: Pues muchas gracias, doctor. Ahí está la última invitación, la convocatoria que está abierta. Pues eh, solamente agradecerle, doctor Juan Carlos eh, Domínguez. Muchas gracias. Muchas gracias
13: a ustedes. Un
0: saludo. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Fue el doctor Juan Carlos Domínguez, coordinador de la Tercera Muestra Internacional de Obras Audiovisuales. Él es investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, el CRIM. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Es la una de la tarde con 33 minutos y vamos ahora a recibir en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM a la doctora Carolina Espinosa Luna, que es investigadora en el Programa de Gobierno y Políticas Públicas del CRIM, también del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Sus temas de investigación son la prevención social del delito, la sociología de la violencia. En los últimos meses, además, se ha centrado en el estudio sociológico de la pandemia por SARS-CoV-2. Doctora, es un gusto recibirla en este espacio. Muy buenas tardes. Hola, Deyanira. Buenas tardes. El gusto es mío. Doctora, pues nos gustaría platicar con usted el día de hoy sobre pues este tema de la pandemia, también desde esta, estas miradas que hemos tenido aquí, eh, lo mencionábamos en, en varios momentos, la parte médica, el análisis médico, la visión médica de todo esto, pero también la parte sociológica, la parte de las humanidades que es muy importante eh, Poder hablar de esta pandemia en esos términos, porque, pues, no, no solamente y estamos viendo hoy en el mundo que no solo depende de la vacuna que. O toda esta situación que apremia el mundo termine o incluso un tratamiento médico sino también depende mucho del comportamiento social y nos preguntamos de pronto por qué algunos siguen las recomendaciones al pie de la letra, por qué otros no y cuál es el papel también de la autoridad en todo este tema, si ¿Sí nos puede dar una reflexión inicial sobre todo esto doctora por
14: favor.
15: Sí, claro. Mira, aquí lo en principio algo que resulta especialmente interesante y en lo que a mi juicio no se le ha puesto suficiente atención es en la, en la naturaleza profundamente social de esta pandemia. O sea, el virus se transmite en interacciones cara a cara, en vínculos, entre a través de los vínculos entre las personas. Y, paradójicamente, la vida en sociedad o la sociedad se reproduce también a través de las interacciones cara a cara. O sea, no podemos eh, los seres humanos vivir aislados unos de otros. Para reproducir las distintas formas de la vida social, tenemos que entrar, entrar en contacto con los demás. Entonces, eh, justamente eh, la, la dificultad de contener o de mitigar la expansión de este virus radica en que no podemos estar aislados. Eh, porque la naturaleza misma de la reproducción de la, de la sociedad es estar en colectivo. Entonces, ese es como que el primer punto que quisiera, que quisiera destacar. Entonces, al surgir esta pandemia, eh, es sumamente disruptiva del comportamiento social justamente porque estamos ya habituados a determinadas maneras y a determinadas formas de convivir. Y de repente la autoridad dice, ¿saben qué? Para sobrevivir al virus tenemos que estar aislados unos de otros, pero no sabemos vivir en aislamiento. Entonces es ahí cuando empiezan a surgir como las, eh, los primeros comportamientos o las primeras problematizaciones acerca de cómo vamos a hacer entonces para seguir conviviendo juntos y seguir generando las condiciones de nuestra vida social, ¿no? Ese es el primer punto como que como que quisiera señalar. Uh -huh. eh, el segundo punto es que eh, nuestros comportamientos sociales referidos en el contexto de la pandemia, por ejemplo, a usar o no cubrebocas, a mantener una sana distancia, a mantener una higiene de manos, etcétera. Eh, son comportamientos que no tienen un solo sentido o que no tienen una sola dirección. Distintas personas eh, pueden usar eh, cubrebocas por diferentes motivos uh -huh. o, o pueden decidir no usarlo también por diferentes motivos. Habrá quien decida no usar el cubrebocas con base en la creencia de que el COVID no existe. O habrá quien decida no usar el cubrebocas porque eso implicaría asumir una posición de vulnerabilidad frente a la enfermedad y no se quiere mostrar vulnerable, sobre todo si se detentan posiciones de poder. Entonces, para poder modificar los comportamientos sociales con miras a contener la expansión de la enfermedad es necesario en primer lugar identificar el sentido de los comportamientos que van mucho más allá de eh, motivos meramente eh, racionalistas en términos de costo-beneficio. O sea, no basta con eh, generar un discurso de que es necesario la sana distancia, la higiene de manos Ajá. o el uso de cubrebocas porque eso nos reporta un beneficio. Bien. Porque el comportamiento Doc, sí. social no se explica únicamente en términos estratégicos, en términos de evaluación de costos y beneficios, sino que implica numerosas consideraciones de tipo simbólico, normativo, ideológico, valorativo, tiene que ver con creencias, con costumbres, con la manera en que le damos sentido a nuestra manera de ser y estar en el mundo.
6: Claro.
15: Entonces, eh, ese es el segundo punto que, que, quisiera, que quisiera señalar. Sí. Y, y bueno, si, si me permites, el, el, el tercer punto es: sí, adelante. Qué, ¿Qué tendría que hacerse para eh, impulsar cambios en el comportamiento social de tal manera que eh, se pueda hacer como un trabajo colectivo con miras a la contención de la expansión de la enfermedad? Eh, y en ese sentido cabe destacar que ha, se han documentado en, en la sociología y en la antropología distintas experiencias exitosas sobre cambios en el en el comportamiento social. Y destaco un texto de Cristina Vichieri que habla al respecto en donde señala que eh, los, los programas eh, públicos que han impulsado cambios sociales en los comportamientos sociales se caracterizan en primer lugar por una modificación en las creencias colectivas acerca de los comportamientos. O sea, eh, hay, que impu hay que modificar las creencias en torno a la enfermedad para generar comportamientos que contribuyan a la mitigación de la enfermedad. Si se dice que el COVID no te da si eres una persona honesta, eso no va a facilitar que se generen creencias compartidas, positivas hacia la mitigación de la enfermedad. O si se promueve la idea de que solo le da a los ricos, ¿no? O si se promueve la idea de que la enfermedad nos vino a caer como anillo a dedo, ese tipo de discursos acerca de la enfermedad que no tienen como mayor sustento, no contribuyen a generar un cambio en el comportamiento colectivo. Lo mismo que las teorías de la conspiración o las creencias de que el COVID no existe, etcétera. Estas creencias, si bien forman parte de un fenómeno disruptivo como está haciendo la pandemia, bajo un enfoque eh, del de, de ejercicio de la autoridad tendrían como que mantenerse a raya y generar más bien un discurso eh, dirigido a impulsar eh, cambios colectivos en sentido positivo. La segunda característica de los programas exitosos en los cambios en los comportamientos se refiere a que apelan más a las emociones en lugar de la racionalidad. Si se establecen sanciones por traer eh, cubrebocas, por ejemplo, esto uh -huh. no precisamente garantiza que se vaya a modificar el comportamiento y que ya todo el mundo va a traer cubrebocas. Como te decía al inicio, la gente le da muchos sentidos a sus maneras de comportarse y no únicamente porque haya sanción se va a generar un cambio de comportamiento. No, Bien. Hay excepciones como el sí. uso del cinturón de seguridad, no que sí generó como un cambio eh, eh, de en el comportamiento quizás. de la uh -huh. gente. Uh -huh. Pero en el contexto de una pandemia como la que estamos viviendo, se necesita la articulación de... Eh, medidas en varios sentidos que apelen a emociones, a sentidos, a significados y a simbolismos y no solo a
0: sanciones. Bien, doctora. Pues... Mire, una última reflexión en torno a, a esto que usted nos, nos menciona y le, y le pregunto, pues esto que nos explica estar en colectivo, pues sí es de alguna manera disruptivo ahora en nuestro comportamiento social tener que acatar ciertas, ciertas reglas, ciertas recomendaciones, porque no sabemos vivir en, en aislamiento o aislados de las demás personas y es importante aquí hacerse esa pregunta que usted deja, ¿qué hacer para impulsar cambios en el comportamiento social? Hoy explicaba, por ejemplo, el doctor Hugo lópez Gatel en, en Palacio Nacional nacional en torno a por qué no se habían hecho medidas coercitivas aquí en México, a diferencia de otros países donde hay multas, donde está la policía en las calles, y de pronto vemos también, no solamente eh, usted mencionaba un poco lo que en algún momento el presidente ha señalado en torno al coronavirus, pero también vemos, por ejemplo, seguimos viendo por ejemplo esta reunión que tuvo el gobernador de Jalisco de 500 personas para pues, para decir que se sigan guardando las recomendaciones, pero logró reunir a 500 personas, entonces me parece que los mensajes están en un sentido de pronto equivocado cuídense, pero yo sí puedo llenar un espacio con 500 personas, aunque guarden esta sana distancia es decir, hay muchas situaciones por las que estamos pasando, le pediré una última reflexión en torno pues a lo distintos mensajes que envían las autoridades. Parece ser que esto todavía pues no se logra eh, pues una conciencia colectiva, pero también las autoridades tienen mucho que ver en todo esto, no solamente en México, quizás también a nivel mundial.
15: Claro, por supuesto. O sea, lo que dices es de lo más relevante. O sea, el, el, el contexto de la pandemia, lo que estamos viviendo, ha alterado todos los ámbitos y niveles de la vida social. Entonces, en este contexto tan, tan problemático, tan conflictivo, tan disruptivo, es necesario enviar mensajes claros, contundentes, sin ambigüidades y sencillos acerca de cómo debemos comportarnos para contener los contagios. Eh, y esa es otra de las características de, de las políticas exitosas que impulsan cambios en el comportamiento social. Es decir, el deseo colectivo de generar el cambio. Mientras envíen mensajes eh, contradictorios en cuanto sí mantén la sana distancia, pero eh, uh -huh. se generan reuniones de 500 personas, ese tipo de discursos ambiguos o comportamientos y ejemplos de la autoridad contradictorios generan mayor diversificación en, en las maneras de conducirnos y de comportarnos y no contribuyen a enviar un mensaje claro de hacia dónde hay que dirigirnos para contener los contagios. Entonces, sí, sin duda, uh -huh. eh, creo que si una crítica se le podría hacer a este gobierno, iría justamente en ese sentido, en que no se han enviado mensajes libres de ambigüedades en cuanto a la manera de conducirnos.
0: Bien, pues doctora, muchas gracias por estas reflexiones, sin duda muy interesantes y podemos seguir sacando ejemplos, ojalá que en otro momento podamos seguir platicando, porque están, por ejemplo, las costumbres también en claro. esta época de, de Día de Muertos, por ejemplo, ayer… Eh, platicábamos sobre Xantolo, esta eh, costumbre también de las personas en la región de la Huasteca en torno a reunirse en este día, y bueno, pues había dicho que se cancelaba, pero los alcaldes dicen no, no se va a yeah. cancelar. Entonces, bueno, pues ojalá podamos seguir platicando de eso en otro momento. Por lo pronto, doctora, muchas gracias por estar con nosotros.
15: Gracias, de tener un
0: placer. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Fue la doctora Carolina Espinosa Luna, investigadora en el Programa de Gobierno y Políticas Públicas del CRIM. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
0: Bien, y nos vamos rapidito ahora con Gonzalo Sánchez de Tagle, historiador y abogado constitucionalista, porque hoy nos va a platicar, no sé si muchos de ustedes quizás ya vieron este documental, las tres muertes de Marisela Escobedo, y todas las preguntas que aún nos quedan, ¿por qué no se, se ha llevado a cabo la justicia en este caso, las tres las tres muertes de Marisela, por qué eh, el nombre de este documental, y la justicia que aún, aún con su muerte, no llega. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, mira,
10: buenas tardes, gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan.
0: Igualmente, pues platícanos sobre ese tema. Yo creo que en algún momento pues, todos nos enojamos cuando, cuando eh, se dio, se absolvió al asesino de Rubí Marisol y no entendíamos cómo es que los jueces eh, pues lo absolvieron cuando era un asesino confeso. Eh, por el cambio ahí de la situación que se tenía en el sistema, pero pues platícanos sobre este, este caso y este documental que seguramente ya viste.
10: Sí, claro. Eh, yo creo, es una opinión muy personal, por supuesto, pero a mí me parece que este documental, las tres muertes de Marisela Morales, del de, 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 director Carlos Escobedo. Pérez Ajá. Osorio, eh, eh, es quizás el documental más importante en la última década de nuestro país, no solo por la historia de Marisela Escobedo, y de Rubí, su hija, sino por, por lo que comenta a lo largo de la historia y de la narración, que es la impunidad, los feminicidios, y cómo el Estado, eh, que no es de derecho, le da la espalda a las víctimas, a quien usualmente debería de proteger de manera constante y permanente. ¿Y por qué se le denomina? Porque le pusieron el título de las tres muertes. La primera muerte es la que ocurrió en el 2008, eh, sí. la muerte de la hija de Marisela Rubí Freire, que tenía solo 16 años y, y, y fue asesinada por su novio. Eh, en ese momento eh, presentó Maricela la denuncia y pues la típica historia que ya conocemos, que no le querían recibir eh, uh -huh. la denuncia, que se había ido con el novio, que había tirado para el monte. Bueno, y se la recibieron y la policía pues no hizo bien su trabajo y fue la propia Maricela quien localizó y ubicó en Fresnillo, Zacatecas, al uh -huh. feminicidio a Sergio Barraza. Sí. Eh, recordemos que en Chihuahua fue el primer estado donde se implementó el proceso penal acusatorio eh, y hay dos datos muy relevantes eh, en el desarrollo del procedimiento penal. El primero es que el propio Sergio Barras, es decir, el asesino, eh, reveló el lugar en donde estaba el cuerpo de Rubí eh, y en segundo lugar, en algún momento, y eso aparece de manera dramática en el documental, le ofrece una disculpa a la propia Marisal, es decir, a la madre pero bajo la idea de que no existían pruebas duras y hechos comprobables dentro del expediente, digamos, echándole un poco la culpa a la fiscalía eh, y bajo la presunción de inocencia, pues decidieron liberarlo. Eh, y esa sería la segunda muerte de Marisela Escobedo. Eh, pues Marisela no se queda con los brazos cruzados, hace muchas marchas, viene a la Ciudad de México y se pone a acampar en la Plaza de Armas, en la Plaza de la Constitución de Chihuahua, eh, y en el año 2010 eh, asesinan a la propia Marisela Escobedo, eh, y, y digamos que se abre toda otra otra línea de investigación, el gobierno del estado trata de plantar al asesino, al, a un individuo que le, que le llamaban el Wiques, eh, pero es relevante porque incluso uno de los hijos de Marisela Escobedo, que estaba con ella en el momento en el, que, en el que la asesinaron, pues declara que no es él, sino que es el hermano de quien mató a su hija, entonces el drama se acumula, eh, a esta persona, el famoso Wicked, eh, lo asesinan en la cárcel y entonces digamos que, que su expediente ya está cerrado, lo mismo que en el caso de Rubí. Es decir, uh -huh. es una tragedia tras otra la historia de Marisela Escobedo de Llanirán.
0: Claro, es una tragedia por donde quiera que se que se le vea. Y bueno, pues ya casi a 10 años de este asesinato, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mantiene vigente la, la recomendación de que se evidencian las fallas del sistema judicial de Chihuahua. Y bueno, también se supone que estos jueces quedarían inhabilitados por 10 años. Sin embargo, todos ellos están ya en activo. Tienen distintos cargos, uno de ellos murió Pero actualmente están en distintos cargos Uno de ellos incluso está eh, es visitador eh, en Derechos Humanos Es Ay, visitador imagínate. titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Imagínate, allá en Chihuahua eh, Qué miedo, la verdad, eh, en este sentido Pues no se cumplió tampoco esa parte Porque los jueces tuvieron ahí una relevancia eh, total en ese momento eh, por la cual pues en ese momento no se pudo detener el, al asesino confeso.
10: Claro eh, y, y me gustaría dar un par de datos eh, entre enero y junio de este año de realidad se han cometido 490 feminicidios y en lo que va del sí. sexenio alrededor de 1800 eh, y, y esto por supuesto referías al sistema judicial de Chihuahua pero yo creo que uh -huh. es todo el país eh, eh, estamos acostumbrados a pensar que la impunidad es parte de nuestro sistema, casi diría genético, eh, que es cultural. Y, y, y para darte otro dato, la encuesta nacional de victimización del INEGI eh, nos refiere la famosa cifra negra. Eh, eh, en México, el 93.2% de los delitos que se cometen ni siquiera son denunciados. De los que son denunciados, es decir, del 10%, solo se investiga el 63%. Entonces... Eh, por supuesto que, que, que los feminicidios, como cualquier otro delito, pero mucho más grave el tema del feminicidio, no va a poder ser resuelto si no atajamos de manera directa las deficiencias que tenemos en nuestro Estado de Derecho. Es dramático que el 93% de los delitos no lleguen ni siquiera a ser denunciados. Y en ese sentido, por supuesto, que el tema del, de la violencia en contra de las mujeres y los feminicidios en particular parece, pare, parece un gran volcán insuperable como sociedad. Pero, pero por supuesto que si lo pensamos y lo analizamos desde el punto de vista institucional, hay formas de comenzar a solucionar este gran cáncer que nos lacera como sociedad, y es precisamente a partir del fortalecimiento de las instituciones. No es a través, en mi opinión, de estrategias de militarización o de prisión preventiva oficiosa, sino realmente el fortalecimiento de toda la cadena de la seguridad pública que empieza con la prevención, la procuración y la impartición de justicia. Estos problemas que si bien pueden tener algún sesgo cultural, no serán solucionados de ninguna otra forma si no es por medio del fortalecimiento de las instituciones que se dedican precisamente a la procuración y la impartición de la justicia.
0: Claro, pues sí, la verdadera tragedia es que no se ve una solución, Gonzalo, eso es lo más terrible, lo dejamos ahí como pregunta, en la parte de justicia que viene apuntas, pero también la parte social, hablas del de fortalecimiento de las instituciones, pero la parte social también, ¿qué hay en esa descomposición de la sociedad también que lleva a a los, eh, a los que cometen estos feminicidios, a seguirlos haciendo con la mayor impunidad, porque si nos vamos a las cifras de que se resuelven y que realmente hay justicia, pues son muy pocos, son muy pocos, más del 90% quedan en la impunidad y esa es la verdadera tragedia. Un largo camino que nos falta en todo esto, Gonzalo, pues muchas gracias.
10: Sí, 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 mira, y, 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 lo, y, y por lo que referías a lo social, sin duda la impunidad lo que implica en realidad es la falta de consecuencias a un hecho prohibido por la ley. Pero desde otra perspectiva, creo que lo rescatable y lo refleja sí. de manera muy clara el documental es la labor de la sociedad civil organizada y de las, de las ONGs, porque sin su trabajo en realidad no, no se visibilizarían eh, este, estas tragedias o estos dramas. Y, y como reflexión final de Yanira, me gustaría... Eh, referirme a, al feminismo en nuestro país es por supuesto un tema muy complejo sobre todo yo que soy hombre eh, sí. y el, el feminismo en cuanto tal como fenómeno social y símbolo y signo de nuestra época es asimismo complejo porque distintos grupos representan distintas ideologías tienen distintas estrategias y demás pero para aquellos que no lo hayan visto eh, les, 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 les invito a que vean el documental porque uh -huh. de alguna forma nos puede resignificar lo que significa la lucha feminista en nuestro país y lo uh -huh. que quiero decir simplemente es que no se trata solo de un movimiento o no debería de ser solo un movimiento de mujeres, sino que es algo que hombres en distintas medidas y a partir de distintas circunstancias debemos no solo de apoyar, sino de ponernos la camiseta porque es increíble que una sociedad como la mexicana hayamos, nos hayamos desarticulado de tal forma que estemos asesinando a nuestras mujeres eh, como colectividad. Y en ese sentido... Eh, se entiende después de ver el documental de Marisela uh -huh. Morales que si quieren destruir o incendiar pues tienen toda Maricela las, escobedo pues, perdón he dicho sí. mucho Marisela Morales Marisela Escobedo eh, sí. si quieren incendiar o destruir para clamar justicia pues de alguna forma tienen la legitimación para hacerlos porque ni siquiera el Estado que está construido para defender y protegerlas de violaciones graves a los derechos humanos les da la espalda entonces, en ese sentido, Bien. este documental también es un, un, un grito, un llamado a, a, de apoyo a los movimientos claro. feministas.
0: Claro, es un es un grito. Eh, hay que ver este documental. Quien no lo haya visto, está en esta plataforma de Netflix. Gonzalo, muchas gracias por esta participación hoy.
10: Muchas gracias, señoría. Un abrazo.
0: Hasta luego, un abrazo, Gonzalo Sánchez de Tagle, historiador y abogado constitucionalista. Bien, pues nos vamos ahora con esta invitación que nos deja Dulce Wet. Adelante, y después nos vamos al corte.
16: Hola, amigos melómanos de Radio Ram. Soy Joel Link, el primer violín del Dover Quartet, y estamos extremadamente ilusionados para venir a tocar para ustedes, aunque esperamos que la próxima vez pueda ser en persona. Estamos extremadamente ilusionados de poder estar con ustedes virtualmente. Vamos a presentarles un programa de Haydn, también de Ligeti y de Dvorak. La obra de Haydn es especialmente único porque es una obra muy madura del compositor que creó el género del cuarteto de cuerdas. Se llama Quintos, y eso tiene ese nombre porque, especialmente en el primer movimiento de la pieza, está siempre cayendo en quintos o subiendo en quintos y está pasando por todos los instrumentos. Es una pieza también muy única de Haydn porque, bueno, él, eh, todos le conocemos por tener muchísima vida y estar muy, muy contentos con la música y tener mucha actividad, ¿no? Pero esto es una pieza, una de las muy pocas que escribió una clave menor. Tiene un, una profundidad un poco, una no, obra marca del compositor, una ciudad muy especial. La próxima, la, el cuarteto de Ligeti la más diferente de todo el programa está todavía en un estilo muy clásico eh, tiene unos motivos muy pequeños que pendiente toda la pieza está cambiando algunas veces extremadamente rápidamente algunas veces muy muy lento pero de verdad una pieza que de verdad siempre está llevando algo de un estilo clásico aunque algunas veces muy difícil notar que, que está haciendo eso y mucho en, en la tradición de Haydn y de Beethoven que tenían una fascinación con el motivo y la última que vamos a tocar es del, el cuarteto en sol mayor La Grande de Antonín Gorzak, que es un, un compositor checo. Pasó muchísimo tiempo en los Estados Unidos. Le encantó que estaba pasando en la revolución industrial en los Estados Unidos, así que bueno, un compositor que conocemos muy bien y esta pieza especialmente también está u utilizando el motivo pequeño y lo está cambiando muchísimo durante toda la pieza. Así que una pieza extremadamente grande, una pieza que tiene una forma muy única, una obra que de verdad tiene muchísimo por dentro, una gran raga de emociones. Así que siempre está explorando y desarrollando como un componista. Bueno, el cuarteto nos conocimos en el colegio, en la conservatorio en los Estados Unidos, que se llama el Curtis Instituto de Música. Está situado en Filadelfia y nos conocimos como estudiantes a los 16, 17 y 18 años. Y bueno, cuando formamos el cuarteto, sabíamos que estábamos en contacto con algo muy especial. La química del grupo, bueno, no completamente fácil, pero se notaba que funcionaba bien. Por favor, conéctense a las plataformas de Música UNAM para ver el documental el domingo, el 25, hasta el sábado, el día 31, y el concierto, el 27 a las 7 hasta el 3 de noviembre. Muchísimas gracias.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @prismaRU.
4: En la imaginación
17: todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
18: Hoy lo ves con más claridad. Lo que hacemos puede beneficiar a los demás. Es necesario que te cuides del coronavirus porque así nos cuidas a todas y todos. Es cuestión de salud y cultura cívica. Sigue las recomendaciones de las autoridades de salud e infórmate. La Facultad de Medicina de la UNAM y el INE También te ofrecen información en INE.mx Tu participación es lo más importante
1: Contamos todas, contamos todos,
16: INE Fumaba
4: mucha piedra Pues no siento nada No, no se me olvidan las cosas Porque no mí no
18: me gusta A veces me quiero morir Me quiero morir Creo en Dios, sí mucho
19: le pido por todos los de la calle por la gente ¿no? por mi familia ¿no? por mis
4: hijos que los cuiden mucho el mundo de las drogas no es un lugar feliz busca la línea de la vida 800-911-2000
14: la lucha por la equidad de género se consigue por varios frentes desde las ideas y denuncias del feminismo hasta la deconstrucción de la masculinidad entre hombres M México Experiencia
18: Sonora. Vigésimo quinta emisión del Festival Internacional de Cine para Niños y No tan Niños. Del 15 a 22 de noviembre. En la plataforma de Filmin Punto MX. En Canal 11 y Canal 22.
7: Consulta cartelera en lamatatena.org.
1: Sí, Relatamos al mundo.
0: Bien, estamos de regreso, son las dos de la tarde con cuatro minutos, gracias por permanecer en esta sintonía de 860 de AM 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Les seguimos acompañando con mucho gusto, bienvenido a las personas bienvenidas las personas que acaban de sintonizar eh, Radio UNAM en el programa de Prisma RU, muchas gracias por estar ahí y pues vamos a mandar saludos ahora a las personas que se hacen presentes a través de nuestras redes sociales como el caso de Víctor, que en Facebook nos escribe, muy estimada de Yanira, habla mucho, se habla mucho de vacunas, soy persona de la tercera edad y van varias veces que voy a la clínica 58 del LIMS y no hay vacunas contra influenza, ni tienen idea para cuándo, saludos. Pues gracias por esta, esta mención, eh, Víctor, sobre eh, pues el tema de las vacunas. Eh, yo le sugeriría... Con todo cariño que pueda buscar otra opción, quizás esta sea la más cercana que tiene. Y si no no hay no se cuenta con vacunas en este sitio, en Locatel eh, usted puede llamar y le asesoran también dónde puede haber otro otro lugar, otro sitio donde estén aplicando la vacuna que no quede tan lejos del lugar de su domicilio. Muchas gracias por el por el comentario. Y bueno, aquí en Twitter, muchas gracias, muchas gracias aquí eh, que nos escriben, Armando Aguirre nos dice, muy buena entrevista hoy, eh, sobre los temas de los feminicidios, pero ¿cómo empezar ante un problema tan enorme y creciente? Hace falta liderazgo y voluntad del gobierno, simplemente tomarlo en serio, nos dice. También eh, nos dicen aquí pregunta se refiere al histórico asunto de la convivencia humana las relaciones amorosas, la relación sexual en ese momento, en este momento debe ser considerada como una enfermedad venérea porque se puede contagiar a otra persona, eh, la infidelidad también es histórica y esa es la pregunta nos dice que refiere al asunto histórico este planteamiento que nos hacía la doctora hace unos momentos muy importante de cómo pues hemos aprendido a estar en colectivo así nos hemos educado, así vivimos, y bueno, pues todo esto que está sucediendo es disruptivo en el comportamiento social. Pues sí, muchas reflexiones en torno a esto. Gracias, Motif, por, por eh, platicar, también enviarnos este, este comentario. Muchas gracias. Mario Navarrete, también por aquí presente. Muchísimas gracias. Como siempre, muchos saludos. Ana Chargoy. Hidalgo. Jorge, muchas gracias. Jorge Villanueva también dice muy buen programa. Saludos a todo el equipo de Prisma RU y de Radio UNAM. Jorge, muchas gracias. César Soto nos dice, el proceso penal de Marisela Escobedo hubo error de planteamiento y deficiencias en aportar medios de prueba. Los jueces del Tribunal de Juicio Oral están impedidos de incorporar y valorar pruebas de para proveer. Gracias, César. David Castillo Pérez, Jorge Frat, también siempre presentes aquí en nuestra transmisión, ABC Asociación Bibliotecarios de Córdoba, también muchos saludos, le mandamos muchos saludos a Juan Antonio Quijano, saludos Toño, que nos eh, está presente aquí en nuestro Twitter, saludos también a Ari La Cósmica, eh, muchas gracias también, gracias a Guerrero que nos manda muchos saludos a todos. Santiago Luis Enrique Castillo Pérez, muchas gracias. Eh, Rosa García, Adriana Varillas, muchas gracias. Guerrero, ya lo mencionamos. Armando Aguirre, también dice, muchas felicidades por la entrevista de ayer. Aprendí mucho del momento actual en Chile. Un abrazo y felicidades. Gracias, Armando, qué bueno que que, que la escuchaste ayer y que hoy nos haces esta, esta referencia, eh, bibliotecas y servicios digitales también por aquí presente, muchísimas gracias Agustín Ramos, eh, también del de Twitter de Retorno a la Razón, también que es el diario sonoro del FICUNAM, les mandamos muchos saludos por supuesto también y muchos saludos también a quien más está por aquí, a Roberto Quiroz a nuestros amigos del MOAC, a Veronique, Jorge Anaya, muchas gracias. Lo seguimos leyendo con muchísimo gusto. José Ramón Ramírez, los vamos leyendo. No se, no se detengan en escribirnos aquí en @prismaerewo en Twitter y prismareu en Facebook. Verónica Ortiz eh, Herrera nos dice buenas tardes. En el Hospital General de México hay vacuna de la influenza. Ayer me la pusieron. Bueno, muchas gracias Verónica. Le pasamos el tip también aquí a, a Mario, a Víctor, perdón, que nos escribía. Eh, también por si acaso eh, pues se le facilitaría ir a este lugar en Hospital General de México. Gracias, Verónica. El Zarco también, muchas gracias por eh, el comentario y pues a todos los que se vayan sumando. Vámonos ahora a la información. Confirma la NASA que existe agua en la Luna. El hallazgo podría tener implicaciones en futuras misiones humanas a nuestro satélite natural. Vamos con Dulce García en la información. Adelante, Dulce.
19: Leyanire, muy buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU. La confirmación de la NASA de la existencia de agua en la Luna ha develado una incógnita. ¿Podría el hombre viajar a la Luna otra vez? En la respuesta se habla incluso de la posibilidad de una futura colonia humana en el satélite. Según explica el doctor Rafael Navarro González, astrobiólogo del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, el agua lunar no está exactamente a disposición de las actividades del ser humano.
5: Sabemos que hay agua en la superficie de la luna, en la zona que recibe la luz del sol, pero no es agua como la que tenemos para beber, sino es agua que está dentro de los cristales, de los minerales de la luna, y esa agua no es fácil que pueda ser utilizada por organismos. Sin embargo, por diferentes métodos puede ser extraída y puede ser utilizada para el consumo humano.
19: De Yanira, por el momento hay una nave espacial que viaja a Marte. Se trata del robot Perseverance, el cual llegará al planeta rojo en febrero del próximo año y estudiará muestras de manera remota. En esta misión se involucran humanos y va a ser importante ir a la Luna para de ahí poder ir a Marte debido a que será necesario establecer una base en la Luna. Pero, ¿por qué no se piensa en la posibilidad de facilitarse las cosas y llevar agua a la Luna? La doctora Julieta Fierro, académica del Instituto de Astronomía lo explica. Se
8: sabía que en los polos de la luna hay agua, en particular en el polo sur. Y esto es muy importante para los
7: astronautas. Y ahora se encontró también en unas grietas, también en las regiones polares, donde nunca entra la, la luz del sol. Y claro que esta agua que está en las grietas es minúscula, pero mire es tan caro llevar agua desde la,
8: desde la Tierra hasta allá. Un millón de dólares por, por litro.
4: Pues que sí conviene más, um, ¿sí? Es que por cada kilo de materia que se saca de la Tierra se requiere una tonelada de combustible. Así es que es carísimo.
19: En tanto, José Franco, investigador del Instituto de Astronomía, explicó que un día lunar dura 28 días, 14 días de sol y 14 de noche. Esto debido a que el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra está sincronizado con la rotación misma de la Luna. Otros datos señalan que la temperatura en ese sitio durante el día llega a 150 grados centígrados, lo cual hace que cualquier elemento volátil como el agua se evapore, mientras que en la noche la temperatura baja a menos 150 o 170 grados. Entonces, cualquier elemento que está flotando en su atmósfera se va a la corteza lunar. Pepe Franco explica que se tendrían que enviar sondas para extracción minera con sistemas robóticos, esto debido a la posibilidad de que se extrajera el hielo, se fundiera y almacenara para luego llevarlo a una base.
6: Lo primero que tendrías que hacer es mandar sondas que se dedicaran justamente a hacer la, una extracción minera. Uh -huh. o sea, eso... Este, tendría que hacerse con sistemas robóticos, este, en donde pues, primero lo extraes, eh, lo fundes y tienes que almacenar.
19: Esta y otras interrogantes en torno al segundo alunizaje se siguen analizando. Este es el reporte, muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce, nos vamos ahora con Cristina Godínez, especialistas analizan la situación de las personas refugiadas y migrantes en la actual pandemia. Adelante Cristina.
20: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma r La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático organizó el Foro Internacional sobre los Efectos de la COVID-19 en la población migrante y refugiada que cruza o se queda en nuestro país. Y al hablar de los resultados del informe elaborado por distintas ONGs y refugios y en el que se documentaron las deficiencias del Estado mexicano para proteger derechos básicos de esta población, como es el de la salud, la llegada de expulsados de Estados Unidos a nuestro país y también se documenta la situación que vive la niñez migrante, así como la labor de los refugios para proteger a estas personas. Guillermo Fernández Maldonado, de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, habló de lo que han hecho los refugios durante la actual pandemia. A
5: pesar de todas las limitaciones, han cumplido un rol fundamental en la respuesta humanitaria, el reparto de despensas, la continuidad del proceso de asesoría jurídica a quienes solicitan condición de refugiado. Y acá es fundamental que los estados adopten acciones específicas para, entre otras cosas, prevenir y dotar de pruebas y tratamiento adecuado contra el COVID en los albergues y proveer agua, saneamiento y higiene. Hay que priorizar, pero lo primero es la salud con todos los colectivos y como dice la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, el principio básico es que no se quede nadie atrás.
20: Alejandra Macías, directora de Asylum Access México, comentó los efectos de la detención de las personas en las estaciones migratorias.
4: En los últimos años en México hemos visto un muy mal escenario en relación a la garantía de los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo. Se ha incrementado el número de detenciones de estas personas migrantes en frontera sur de México y esto ha sido como resultado de los acuerdos entre México y Estados Unidos. Más de 149 mil personas fueron deportadas en 2019. Y lamentablemente este escenario se ha agudizado aún más en estos últimos meses debido a la contingencia del COVID-19. En lo que va de este año, más de 37 mil personas han sido detenidas por motivos migratorios y llevados a centros de detención conocidos como estaciones migratorias. El Estado mexicano no ha dado una respuesta adecuada y eficiente a las necesidades de estas personas y mucho menos en garantizar el acceso a la salud de los distintos grupos de personas en movilidad.
20: De Dianida, para las personas que estén interesadas, el informe se puede consultar en la página de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Prisma RU Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Dos de la tarde con 15 minutos nos hacen una invitación al curso Breves Perspectivas sobre la Violencia de Género. Todos los martes del 27, hoy empieza el 27 de octubre, el 26 de noviembre. En horario de 5 a 6.30, ¿por qué inscribirme? Bueno, pues durante la contingencia por esta pandemia COVID-19 han habido aumento de, en la violencia intrafamiliar, la violencia de género en México y en varias otras partes del mundo, así que se han elegido textos que en gran medida se enfocan en la violencia de género en su dimensión doméstica con el fin de enfatizar que los comportamientos violentos abarcan formas muy sutiles de maltrato y manipulación. El objetivo de este curso, en, este, en el objetivo se propone estudiar Diferentes perspectivas que se han expresado mediante textos breves y, bueno, pues, imparte la doctora Jessica Locke. Eh, inicia el día de hoy, como les digo, les vamos a, a poner esta información en nuestras redes sociales. Bien, y nos vamos ahora a la información internacional con el servicio de la ONU.
2: La inversión extranjera directa global, afectada por la incertidumbre de la pandemia, se desplomó un 49% interanual en la primera mitad de 2020, según un análisis de la ONU. Los confinamientos en todo el mundo han frenado los proyectos de inversión y la perspectiva de una fuerte recesión ha llevado a las multinacionales a congelar nuevos proyectos. Las economías desarrolladas han visto la mayor caída de un 75% interanual hasta los 98.000 millones de dólares. Por regiones, Europa Cerró el periodo con una cifra negativa de inversiones y en Norteamérica cayeron un 56%. En las economías en desarrollo la caída de la inversión fue menor de lo esperado, del 16%, en parte porque las inversiones en China han resistido. África ha sido la región más afectada, con una caída del 28%, seguida de Latinoamérica con una bajada del 25%. Para el conjunto del año, la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo mantiene una previsión de la caída de la inversión extranjera de entre el 30 y el 40 pero admite que depende de la duración de la crisis sanitaria y la efectividad de las políticas para mitigar los efectos de la pandemia y de los riesgos geopolíticos. El número de niños que sufren desnutrición aguda ha alcanzado niveles récord en algunas zonas del sur de Yemen, advierte un informe de varias agencias de la ONU. La pandemia, la crisis económica, las inundaciones, el conflicto y un recorte de los fondos destinados a ayuda humanitaria han provocado que crezca aún más el hambre en el país después de casi seis años de guerra. Los casos de desnutrición aguda grave en niños menores de cinco años han aumentado en torno a un 10% en 2020, superando el medio millón de niños, al menos 250 cincuenta mil mujeres embarazadas o que están amamantando necesitan también tratamientos contra la desnutrición. Jens Lark es el portavoz de la Oficina de Coordinación de la Ayuda Humanitaria.
5: ¿Qué puede hacer el mundo ahora mismo? Llevamos varios meses
2: alertando de que Yemen iba hacia el precipicio. Ahora ya estamos viendo a las primeras personas caer al precipicio. Son los niños menores de 5 años. 100.000 corren el riesgo de morir. El mundo puede ayudar. El mundo puede ayudar apoyando el Plan de Respuesta Humanitaria. Hasta mediados de octubre, solo se habían recibido 1.430 millones de dólares de los 3.200 millones necesarios este año. Se Necesitan urgentemente al menos 50 millones de dólares para ampliar los programas de nutrición. Hablamos ahora de Siria porque el enviado del secretario general para ese país ha pedido a Rusia y Turquía que trabajen para contener la situación en el noroeste sirio, donde ha vuelto a haber ataques violentos en los últimos días. El lunes, unos bombardeos a campos de entrenamiento de Faylak al-Sham, un grupo armado de la oposición representado en el Comité Constitucional y los encuentros de Astana, dejó un gran número de víctimas. Hoy, grupos opositores y el grupo terrorista Hayat Tahir al-Sham han respondido lanzando misiles a zonas controladas por por el gobierno. Geer Pedersen ha pedido a Rusia y Turquía que contengan la situación. Estas dinámicas pueden desmoronar la valiosa calma conseguida a través de la positiva cooperación de Rusia y Turquía, una cooperación que ya enfrenta retos dado que las patrullas conjuntas han estado detenidas durante más
13: duras.
2: El coordinador de la ayuda humanitaria de la ONU, Mark Lowcock, dijo al Consejo de Seguridad que en esa zona del país los casos de coronavirus se han multiplicado por seis en el último mes y están aumentando en campos de desplazados y otros asentamientos. La capacidad de hacer pruebas en el país sigue siendo extremadamente limitada. Y la Organización Mundial de la Salud está entregando suministros médicos en Nagorno Karabaj y sus alrededores, donde cientos de civiles han resultado heridos durante la reciente escalada de hostilidades. Los suministros incluyen kits de de trauma y quirúrgicos con medicamentos y materiales para garantizar la atención postraumática de 100 heridos se han entregado a los ministerios de salud de Armenia y Azerbaiyán que los utilizarán en los sistemas de salud pública. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. La Organización Panamericana de las Prisma RU
4: relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Son las 2 de la tarde con 21 minutos. Le damos la bienvenida a la doctora Perla Olivia Rodríguez del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la Información. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Doctora, ¿me escucha?
8: Sí, hola, qué tal, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, doctora? Bueno, pues hoy es un día muy especial y queremos conversar con usted del mismo, porque hoy es el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual y pues nos gustaría hablar de su importancia, sin duda eh, pues es eh, muy amplio, pues los archivos que se tienen eh, y bueno, sírvase decir también que el acervo de Radio UNAM, por ejemplo es uno de los más ricos de las radios públicas y universitarias de México y bueno, hay muchas miles de razones para celebrar, por que hay fonoregistros analógicos digitalizados en disco compacto, pero platíquenos un poco de este día para conocer más de cerca esta importancia, doctora. Con mucho
13: gusto, gracias, Dayanida, por este por esta oportunidad de hablar con la audiencia de Radio de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. En efecto, hoy es un día especial porque es el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual y desde 2005 este día ha sido una referencia para recordar que las grabaciones sonoras y audiovisuales también son una parte sensible de nuestro patrimonio y este patrimonio está representado justo por los programas de radio, los programas de televisión el, todo lo que son las grabaciones sonoras y audiovisuales que se encuentran en, en los centros de investigación por ejemplo de la UNAM de todo lo que se guarda en las bibliotecas, todas las grabaciones sonoras y audiovisuales, y el reconocimiento de esta forma de patrimonio reciente, si la comparamos con los libros, es decir, hace aproximadamente eh, eh, 40 años que desde que la UNESCO emitió la recomendación de salvaguarda de este tipo de documentos, se les considera con el valor patrimonial que existe. Sin embargo, hay un alto riesgo de pérdida de este tipo de documentos, yo te diría que, por ejemplo, en la historia de la radio pública, se ha perdido la primera parte de las grabaciones de la radio y el primer documento sonoro radiofónico, el incunable, digamos, hasta donde nuestras investigaciones lo han podido identificar, pertenece precisamente a Radio UNAM. Esto es un documento de los años 50. ¿Por qué? Porque eh, las otras colecciones que se resguardan en la radio pública datan de la década de los 70. Entonces, en realidad hemos perdido una gran parte de nuestro patrimonio sonoro y audiovisual y, eh, y hay una gran eh, cantidad de materiales que se van a, a perder en los próximos años si no se llevan a cabo acciones contundentes. Por eso es muy importante este día, eh, primero, reconocer que existe esta forma de, de patrimonio, tratar de agradecer el trabajo que realizan día a día, los responsables de las fonotecas, de las bibliotecas, los responsables de los grandes archivos de radio y de radio y televisión y también, por qué no decirlo, pensar, imaginar estrategias de largo plazo para tratar de que este material no se pierda en los próximos
0: años. Efectivamente, pues es una gran importancia todos estos archivos. Eh, leía en la página de, de la ONU lo que dice la directora general de la UNESCO, eh, dice Jaime Torres Bodet, poeta mexicano y exdirector general de la UNESCO, dijo una vez que los archivos no son enormes cementerios, sino lugares esenciales para la continuidad de la conciencia humana. Se trata, pues, de un patrimonio muy específico y excepcional, a la vez frágil y muy complejo desde el punto de vista técnico, que que requiere una atención particular y que debemos transmitir a las generaciones futuras. Creo que esto engloba mucho de lo que significan los archivos, que no son letra muerta, ni mucho menos, y son, sino que son todas esas vivencias, voces también, que han sido parte y que dejan huella en nuestra historia.
13: Así es, Doña y en efecto, eh, yo quiero comentar que justo la Universidad Nacional Autónoma de México empezó desde el año pasado a coordinar una red internacional para la preservación digital, sonora y audiovisual en Iberoamérica, con apoyo del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Y quiero decir que este ha sido un trabajo muy importante porque desde la UNAM se está liderando una línea de investigación, un trabajo de sensibilización con otras universidades de Iberoamérica. En relación con la salvaguarda de este patrimonio. Eh, eh, desde este punto de vista, creo que es muy muy importante destacar, pues bueno, el trabajo que hace la universidad, el trabajo que hacen desde Radio UNAM, desde TV UNAM, desde la filmoteca misma de la UNAM, que han tenido una una posición pues muy importante de hacer un trabajo constante de preservación. Claro, hay momentos en que este trabajo es más comprometido porque hay más recursos que que en otros tiempos, pero yo creo que eso es, es muy importante. Y, por supuesto, eh, también destacar que el trabajo que se desarrolla en nuestro país es un trabajo pues que va contra el tiempo, porque ya se ha perdido una parte muy importante del patrimonio. Hemos perdido por lo menos la primera mitad eh, del siglo pasado, solo hay algunos impunables sonoros y audiovisuales, y en los próximos años pues sí vamos a, a seguir perdiendo materiales, si no se llevan a cabo acciones de preservación digital de esta forma del patrimonio.
0: Acciones de preservación, justamente es muy importante mirar hacia, hacia allá, cómo es que se preservan, cómo es que pues se encuentran eh, depositados estos materiales, estos audios, estos archivos también audiovisuales. Es importante conocer esa importancia, pero sobre todo, pues como usted decía, llevar a cabo esas esas acciones finalmente.
13: Así es y mira, yo creo que eh, hay mucho trabajo por hacer el, el primer trabajo tiene que ver por supuesto con tener datos datos duros sobre la situación de nuestros archivos sobre el material que tenemos, las condiciones en que está ese material eh, por una parte, porque eso es una es una responsabilidad que tenemos en, desde el punto de vista científico otra es la formación necesitamos una actualización en materia del uso de herramientas de preservación digital para la protección de esta forma de patrimonio y también es importante ¿por qué no decirlo? visibilizar esos archivos es decir, saber dónde están saber que existen y, y sobre todo reconocer que son una parte fundamental de nuestro patrimonio y yo quisiera decir que este año especialmente por las condiciones en que estamos derivadas de la pandemia, el trabajo de los archivistas es fundamental, porque sí, sí. en diferentes culturas, en diferentes países, desde su casa están salvaguardando los testimonios eh, en documentos de origen digital de uno de los momentos más oscuros para la humanidad. Entonces, uh -huh. ese trabajo silencioso, que se hace con, con muchísimo esfuerzo, es, es un trabajo fundamental porque en un futuro eh, podremos saber de pues, nuestros aciertos, nuestros errores, en función precisamente de lo que en este momento resguarden los archivistas que están pues trabajando día a día en poder documentar qué está pasando con, vo con sonidos, con imágenes en movimiento y están creando la historia, la historia contemporánea.
0: Claro, pues es muy importante esta salvaguarda, esta, esta conservación, porque pues hay que en principio saber que existen, eh, hay que también ubicar dónde están y cómo se promueven, sobre todo, porque no es solamente que estén guardados y que sirva decir que ahí se tiene un gran repositorio, sino que realmente se escuchen, hay programas muy importantes que marcaron eh, marcaron una pauta muy importante. Eh, decía yo al inicio, pues todos los archivos sonoros también que guardamos por ejemplo, Radio UNAM, tan importantes también en muchos sentidos y cómo eh, estos materiales se resguardan en distintos eh, formatos y pueden ser eh, también o son muy importantes también para esa escucha, que a final de cuentas para eso justamente es la preservación.
13: Así es, así es. El, la, el preservar la historia que ha sido narrada a través de sonidos e imágenes en movimiento pues es una parte de nuestra identidad y, y en el momento en que esos eh, contenidos desaparecen, pues, desaparece una parte de las expresiones culturales, las expresiones artísticas, verdad el pensamiento científico, de las ideas que han cambiado a la sociedad y que están registradas en sonidos. Y creo que ahora más que nunca, pues, es muy, muy importante mirar hacia los archivos, no eh, no dejar de atender las necesidades que tienen y no permitir que se sigan perdiendo los sonidos y las imágenes pues que son parte de, de, de lo que somos
0: Claro, por supuesto Doctora Perla Olivia, pues muchísimas gracias por conversar con nosotros de este tema, no podíamos dejar pasar este Día Mundial del Patrimonio Audiovisual eh, sobre este tema, lo que significa también el resguardo, el, el salvaguardar todos estos eh, sonidos, todos estos eh, materiales que además se han hecho también con mucho esfuerzo y que en su momento pues tuvieron una incidencia muy importante, como usted acaba de mencionar también el tema de la pandemia, este momento que quedará registrado en la historia, también en todos estos archivos sonoros y audiovisuales. Pues muchas gracias, doctora, por compartir con nosotros esta información.
13: Al contrario, gracias, gracias a todos los colegas de Radio UNAM y bueno, un abrazo fuerte.
0: Gracias, doctora. Un abrazo de vuelta. Muchas gracias. Hasta luego. Fue la doctora Perla Olivia Rodríguez del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
0: Pues saludo con mucho gusto a Pablo Castro como parte de Los Poetas Errantes. ¿Cómo estás, Pablo?
11: Hola, Deyanira. Buenas tardes.
0: Muy, Muy bien, buenas ¿sabes? tardes, Pablo. Pues platícanos del material que nos vas a presentar el día de hoy. Cuéntanos.
11: Claro. Mira, te cuento. Para empezar, este guión viene de una adaptación de una obra de teatro de uno de mis maestros de hace ya varios años, Víctor Hugo Terán, que desde aquí le mando un gran saludo porque claro, sin tu permiso, esto no hubiera sido posible, y bueno, hoy presentamos una cápsula que es muy muy especial para mí, y está llena de recuerdos, como sabes, y todos nuestros radioescuchas lo saben, esta fecha, que es el el día de muertos, que ya se, se acerca aproximadamente en una semana, pues es una de las maneras más importantes para recordar en en todo nuestro país, ¿No? Y no solo recordamos personas, también Recordamos tradiciones, lugares, olores, porque siempre que, que nos remitimos al Día de Muertos pensamos en las ofrendas, pensamos en cuando éramos niños, cómo, cómo celebrábamos las tradiciones y, y todo. Entonces, bueno, creo que es bonito recordar a nuestros seres queridos no solo desde la melancolía y desde la tristeza que muchas veces pasa, sino también desde los buenos momentos y las risas que con ellos compartimos en vida. Por eso es que hoy traemos un festejo desde la comedia y el buen sabor de boca con, con este programa que se llama La Ofrenda.
0: Muy bien, pues vamos a escucharla, Pablo, si te parece bien.
11: Perfecto, Deyanira. Adelante. Poeta soy
17: el robot,
13: Buscando el sonido que..
1: errantes
17: todavía me acuerdo el día que me hice amigo de la muerte o al menos no le caí tan mal Sara Sara Sarita no me espantes ¡Ah! ¡Auxilio Sara! ¿Dónde estás? Hay fantasmas en la casa No, no sé quién eres, pero por favor no me mates
18: Horacio, por favor ¿Puedes guardar silencio? Ya todos los vecinos se enteraron de tus gritos
17: Sarita, Qué bueno que eres tú Entré a la casa y solo oí muebles moviéndose Y luego no había nada y me caí y tengo miedo
18: Era yo Estaba moviendo los muebles para hacer espacio en la sala
17: ¿Vas a remodelar?
18: No, Horacio Mañana es Día de Muertos y estoy haciendo espacio para la ofrenda.
17: ¿Ofrenda?
2: Sí,
18: es una tradición. Acuérdate que es Día de Guardar.
17: ¡Claro! Y por eso guardaste la tele, los sillones y los muebles.
18: Ay, no seas tonto, Horacio. Sabes que es una tradición muy importante para mí.
17: ¿De verdad crees que vienen los muertitos?
18: Mejor ayúdame a cocinar la comida para la ofrenda. Ah. ¿Oh? ¿También les vas a dar de comer, Sara? No, ellos no comen. Solo prueban la esencia, los aromas y los sabores.
17: Y luego, para que no se desperdicie, vas a querer que yo me lo coma, ¿verdad? Sin esencia, sin aromas, sin sabores y babeado por muertitos, estás loca. Yo no como eso.
18: Haz lo que quieras, entonces. Pero de una vez te digo que mañana me vas a acompañar al mercado a comprar las cosas de la ofrenda.
17: Bueno, ya que... Pero ya vámonos a dormir, que mañana me vas a despertar bien temprano
18: Ay, está bien, vamos
17: Sí... Dos minutos más y ahorita me levanto, Sara
11: ¡Horacio!
5: ¿Sara?
17: No, Sara no está aquí ¿Quién eres? ¿Dónde estás y... ¿Qué le hiciste a Sara?
5: <risa> Ahora mismo sabrás mi identidad
17: ¡Ay! ¿Quién eres y por qué estás tan feo?
5: Soy la muerte
17: <risa> Entonces si ¿sí existes Claro que existo Oiga señora muerte ¿Y dónde está mi esposa? ¿Tu esposa? Ya no estará contigo La vida es tan fugaz Si nos damos cuenta
5: Cuando las palabras se quedan atoradas En la garganta
17: Oiga no me diga esas cosas Y deme a mi esposa Tú no entiendes nada Horacio tu esposa ahora está muerta ¿Qué? No, no, no no. Yo la amo y mucho Sé que siempre nos estamos peleando Pero ella es mi todo Eso debiste pensarlo antes de burlarte de mí Y del día de mi celebración Es que yo no sabía que todo era verdad Pero déle otra oportunidad a mi Sarita Y le prometo Que todos los años Yo le pondré su ofrenda Muy tarde no la volverás a ver No, no me haga esto, no Horacio No, déjala, déjala
18: Horacio, despierta
17: ¿Qué? ¿Qué pasó?
18: Ay, tuviste una pesadilla
17: Entonces, ¿estás bien? ¿Hoy es día de muertos?
18: Sí, hoy es día de muertos
17: ¡Qué felicidad! Nunca me había dado tanta alegría este día ¿Ya vamos a comprar las cosas? ¡Qué
18: mosco te pico!
17: Es que entendí lo importante de las tradiciones... ...pero ya dime que vamos a comprar... ...que se nos hace tarde.
18: Vamos a comprar dos velas... ...sal... ...unos dulces que le gustaban a mi abuela... ...también.
14: Lo que acabamos de escuchar... ...es el proyecto radiofónico... ...de los estudiantes que realizan... ...el servicio social en Radio UNAM... Unidos solo por el amor a la poesía y al sonido. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Pablo Castro, pues muchísimas gracias por este hermoso material. Y bueno, pues ya este, este fin de semana se, eh, pues tenemos esta tradición en puerta del Día de Muertos. Y pues... Muchas gracias por esta, por este trabajo.
11: No, gracias a ti siempre por el apoyo y por el espacio de Yanira. Y recordarle a todos los radioescuchas, no se olviden de seguirnos en Instagram como PoetasRU y en Facebook como Poetas Errantes Radio UNAM. Y a todos les deseamos un bonito día de muertos lleno de colorido y tradiciones.
0: Desde casa, claro. Gracias, Pablo. Muy buenas tardes. Hasta luego, de Yanira. Hasta luego, Pablo Castro, como parte de, del equipo de Poetas Errantes. Y bueno, ya que estamos hablando del Día de Muertos, lo invitamos a que si usted quiere hacer alguna calaverita de Prisma RU, de Radio UNAM, alusiva a este contexto radiofónico, pues será bienvenida, nos lo pueden mandar por nuestras redes sociales en arroba Prisma RU en Twitter o en Prisma RU en Facebook, las leeremos con todo gusto el viernes, así que apúrense en mandar las suyas, ya sea a través de, eh, del Twitter, en algún mensaje directo o incluso en nuestro Facebook para que podamos leerlas. Bien, pues continuamos. Colaboradores RU.
1: Literatura.
0: Pues entramos a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo, escritor y ensayista. ¿Cómo estás, Alejandro?
21: Muy bien, Dayanira, ¿cómo estás?
0: Bien, con mucho gusto de escucharte en este día martes. Pues te cedo los micrófonos, adelante.
21: Pues sí, pues estoy recordando a Antonio La Torre, eh, quien falleció hace 10 años por estos días y, y bueno fui a la, entre las librerías y la y mi biblioteca a buscar qué había de él, encontré La migraña que no conocía yo, que es un relato publicado póstumamente, que es este, una especie de novela corta que él, que él escribió, es, es es muy curioso porque él sobre todo fue académico, tiene este, ensayos académicos, estudios sobre Sorbón de la Cruz el gran libro que se llama los mil y un años de la lengua española sus ensayos de crítica literaria hay una edición en el fondo del primero sueño de Sor Juana que es valiosa por la por la lectura que él hace del poema te explica un poema que es eh, que es un poema crítico y él te da una explicación te lo te lo hace ver y, y, y te lo hace comprender que es que es algo muy 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 curioso ¿no? entonces bueno me sorprendió encontrar la migraña yo lo pongo un poco al, al lado de, por ejemplo, las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, o de él, sino de, de Salvador Elizondo, que son relatos de iniciación, o como les llaman en alemán, Bildungsroman. Y la migraña, sorprendentemente, es eso: es, es, un, es un una novela corta que cuenta el proceso de, de iniciación, de descubrimiento de su cuerpo de un, de un muchacho que está en, en un seminario, ¿no? Entonces, la, la, la narración empieza de un modo casual, con alguien leyendo un artículo, revisando un artículo académico y escuchando música, tomando el sol en el jardín. Entonces, ese momento le trae a la vez un recuerdo de infancia, cuando percibe como el abismo del cielo a los ocho años. Y ese instante lo lleva a, a cuando tenía 15 años y estaba en el, en el seminario y... este entonces un recuerdo va con otro, es un proceso un poco, un poco prustiano pero la novela es, es realmente... Eh, le, le gustaba eh, en los textos académicos no ser rígido, criticaba la la, la la dureza de la escritura, los códigos cerrados de los artículos académicos, y él era todo lo contrario. Él, él decía haber tenido dos universidades, una era la de el encuentro con, con Juan José Arriola, que fue su amigo cuando eran muy jóvenes, juntos hicieron una revista en Guadalajara que se llamó Pan y después con el encuentro con un filólogo que se llamó Raimundo, Raimundo Alida, que fue su maestro en esa, en esa rama de la de la academia, ¿no? Es un personaje plural, divertido, era, este, que los encuentros con él eran, eran muy curiosos. Yo tuve un, un encuentro complicado con Antonio la Torre, no por él, sino por las circunstancias que se, prestaron, que se presentaron durante un año cuando lo fui yo a entrevistar para hablar sobre los mil y un años de la lengua española para la revista Proceso, que le conté qué Paz había ofrecido entonces un adelanto de, de unos textos inéditos de Sor Juana, uh -huh. que eran la terminación de una segunda celestina de Agustín de Salazar y Torres. Entonces, cuando yo le contesto a la Torre, el, el, la, la, lo que dijo fue Octavio me comió el mandado, dijo así. ¿Por qué mm -hmm. le había hablado a Paz de, ese, de esos sueltos que estaban por ahí perdidos? Entonces Paz mandó a alguien a que, a que fuera por ellos. Y, y se quiso anticipar a la torre y, present, y publicar en la editorial Vuelta la segunda Celestina de Agustín de Salazar y Torres, terminada por Sor Juan Inés de la Cruz. Pero el libro todavía no estaba en, en librerías, y mi visita... este le sirvió a él para que en proceso anunciáramos un doble descubrimiento de esas piezas, con lo que el asunto se puso se emparejó en cierto modo, pero nos provocó la ira de, de Octavio Paz. Y durante un año se, se, se dio una polémica, yo lo iba a visitar frecuentemente, eh, a la torre se dio cuenta de que el, esos finales, esas, ese final perdido, no era el de Sor Juana, sino era otro que se había ido mandado a hacer en la misma época quizá por la misma Condesa de Paredes y entonces la furia de paz fue tremenda, tuvimos que, que vivir con eso durante cosas de un año pero el, en, en cuestión de, del tema de Sor Juana eh, creo que académicamente la, la autoridad era Antonio de la Torre ¿no? además él era un feroz polemista era por, por lo mismo de que sus conocimientos eran eh, especializados quien se ponía con él no difícilmente difícilmente vencía no en sus textos sobre crítica literaria por ejemplo hay unas respuestas que da Evo de Escalante que son que son tremendas ¿no? entonces a la torres es todo esto es un es un personaje para mí todavía vivo diez años después revisas su obra y encuentras este esa vitalidad que le, que le era propia los mil y un años de la lengua española es, es es un libro que sobrevive y que sobrevivirá muchos años por por cómo está escrito y por todo aquello que cuenta. La migraña para mí es una es una sorpresa, el, el, porque además creo que a él, a él le ocurrió lo que a muchos académicos, que de pronto un maestro les dice, oye, no, no escribas, no hagas poesía, no escribas creación, mejor dedícate a, a hacer fichas. Entonces dejan la literatura, que, que es lo que les encanta, lo que les entusiasma por por, por, por hacer sus, sus fichas de, de autores. ¿no? Y en, entre el material que tengo encontré uno de los números de la de la revista PAN, que hizo con Juan José Arriola. Y hay uno de sus, curiosamente, hay en, él ahí publicó dos poemas, que yo creo que es su obra poética única, o su obra de creación única, a la que sumaríamos la, la migraña. Y hay un poema que le dedica precisamente a José Arriola, se llama Al unísono. Entonces me gustaría leerte nada más algunos versos de, de ese poema Al unísono de Antonio de la Torre por uh
0: -huh. el
21: rescate de su obra creativa.
0: Adelante Alejandro.
21: Y dice, hay que ver ciertos lados, ciertos ángulos sin aristas, invisibles de ciertos asuntos. Y hay que ponerse de acuerdo en qué matices, en qué color de la risa, si un sonido raro de un libro, si el tono de flauta o de viola de una pequeña palabra. Entonces, qué dulce paladear un poema, una tarde, una brisa, romper las redondas tejer un idioma, gustar el silencio y lentamente, lentamente en silencio, ojear la vida. Ese es un poema de 1945, me parece, cuando con Arriola hizo la, uh -huh. la revista PAN en Guadalajara, se publicó en el número uno de junio de 1945. Entonces es un gran personaje. Ahí, si va uno a la librería del Fondo de Cultura, va a encontrar tanto La migraña como el primer sueño este, revisado por él este, hizo, y los mil y un años de la, de la lengua española. Creo ¿no? que, que, que lo que dejó es... Es, es importante y es, es bueno siempre regresar a Antonio a la
0: Torre. Bien, pues Alejandro, muchas gracias, gracias como siempre, gracias por recomendarnos hoy la migraña de Antonio a la Torre, lo que nos has platicado en torno a este libro, en el terreno de la creación literaria. Y nos quedamos con también con estas eh, frases que mencionabas en este poema, eh, qué dulce paladear un paladear un poema, ojear la vida cómo estamos hojeando la vida. Gracias Alejandro, como siempre, te mando un abrazo.
21: Que estés muy bien. Nos
0: Hasta nos luego, muy buenas tardes. Días. Claro que sí, en 15 días nos volvemos a escuchar en este espacio, aquí en A la Orilla de la Tarde, con Alejandro Toledo, escritor y ensayista.
4: Cultura RU
0: Y saludo con mucho gusto a Tamara Quirós. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Adelante.
7: El gusto es mío, Deyanira, De verdad, qué gusto saludarlos. Gracias por seguir con nosotros a través de estas frecuencias universitarias. Esta tarde me gustaría y los invito a que participen con nosotros a través de las redes sociales y nos cuenten si en esta cuarentena han tenido la oportunidad de ver alguna obra de teatro en línea. Si ya vieron alguna, eh, cuéntenos cómo les ha ido, les ha gustado, se han adaptado a, a la transmedialidad, a los lenguajes digitales. Vaya, platíquenos qué opinan y compartan su experiencia. Recuerden que estamos en arroba Prisma para leerlos. Mientras llegan eh, sus comentarios, les comparto que en Teatro UNAM se han realizado diversas convocatorias y también actividades escénicas. Una de ellas es Conexión Inestable, Dramaturgia para el Momento. Esta es una serie de obras digitales que surgieron como una iniciativa de la diplomatura en dramaturgia del Centro Cultural Paco Urondo, de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad de Buenos Aires y de Teatro UNAM, a partir de la necesidad de producir una memoria dramatúrgica y audiovisual del confinamiento en el que vivimos actualmente a causa de la COVID-19. De la convocatoria surgieron 280 textos dramatúrgicos iberoamericanos escritos en un formato que permite su desarrollo digital, poniendo una videollamada como herramienta de creación. Después de la convocatoria, llegó el momento de llevar los textos a la escena digital para estabilizar la conexión y así poder continuar la vinculación entre creadores, instituciones y espacios culturales de diversas latitudes con el fin de explorar nuevas formas de creación que promuevan y generen trabajo en el campo de las artes escénicas. Hay una cartelera disponible en la página de Teatro UNAM y también hay material que ustedes pueden disfrutar. Varias de las obras se transmitieron en vivo a través de Facebook, la duración aproximada es de 15 minutos, y después de esa transmisión se abre una mesa de análisis. Eh, las que ya fueron transmitidas han quedado registradas en YouTube y en la página de Teatro UNAM, para el deleite de todos. Hay temas, eh, hay temas de los que tal vez no se han hablado en torno a la cuarentena. Uno de ellos y que particularmente llamó mi atención es el que se aborda en la obra. ¿Qué le pasa a la gente tú? En esta obra, eh, pues se habla del Alzheimer. Eh, y, y realmente te deja pensando y reflexionando eh, sobre lo que pasa con las personas que están perdiendo la memoria, eh, que viven solas, qué pasa con la familia que no las puede visitar por la pandemia, cómo ayuda o no la tecnología y cómo la situación del confinamiento... Las obras disponibles, así que los invito a que exploren la página de Teatro UNAM. De igual forma, eh, otra de las recomendaciones es Desdemona frente al cadáver. Esta es una creación colectiva de Antonio Becerril, Tania García, Raúl Mendoza, Patricia Yáñez, quienes integran la compañía El Coro de los Otros y que forma parte del programa Residencia Expuesta. Este es un proceso de creación abierto que pretende acercar tanto al público en general como al público especializado a las diferentes etapas que se viven en un montaje a través de las plataformas tecnológicas. ¿Qué es lo que está haciendo Teatro UNAM? Bueno, pues Teatro UNAM recibirá por lo menos a una compañía o colectivo al año para que abran su proceso en, en esta residencia expuesta. Y para iniciar este nuevo programa se presenta este primer proyecto, Proyecto 1, que llevará a cabo esta compañía, El Coro de los Otros, con una versión de Otelo de William Shakespeare, Arquitectura del Cadáver, fue la primera parte del proceso que posteriormente devino en el montaje escénico-visual titulado Desdémona frente al cadáver. La actriz Patricia Yáñez nos cuenta más detalles de la creación y también del proceso de este montaje, así que vamos a escucharla.
8: Desdémona frente al cadáver es un proyecto que surge a partir de la obra de William Shakespeare de Otelo. Esta última imagen que nos muestra el dramaturgo donde Desdemona aparece muerta a manos de Otelo fue para nosotros, para la compañía El Coro de los Otros, un gran estimulante para empezar a indagar sobre aquellas imágenes donde la mujer, donde vaya suceden, eventos fatídicos donde una mujer muere a manos de su amado, ¿no? Y esto nos conduce inmediatamente a los casos de feminicidio que viven hoy en día en nuestro país, ¿no? Que está todo el tiempo atravesado por este tipo de casos. A partir de esta última imagen nosotros empezamos a indagar sobre la posibilidad de experimentar, no solamente sobre la obra, sino también sobre el lenguaje corporal, sobre el lenguaje visual, y sobre el lenguaje musical. Estas tres vertientes han hecho de este proyecto, un proceso arduo de investigación, de experimentación, porque nos hemos sumergido también a un laboratorio con muchos creativos. El coro de nosotros se preocupa a cada tanto por explorar este tipo de temas, estas temáticas que apuntan directamente con el contexto social actual y se preocupa todo el tiempo por estar generando nuevos lenguajes, por estar generando investigaciones y no solamente montar obras. Vaya, eh, también nos damos a la tarea de indagar, de ver, de, de conocer, de experimentar. Y esta residencia expuesta que Teatro UNAM tuvo a bien a invitarnos es ese espacio donde hemos estado experimentando, y más ahora, en esta época de pandemia, ¿no? Donde el teatro ahorita no está pudiendo ser, entonces nosotros tomamos esto como un pretexto para empezar a indagar por otras posibilidades, por otros caminos por otras vías y pues esto ha sido esta primera residencia expuesta donde ustedes, espectadores usuarios, pueden ver todo el desarrollo del proceso a partir de bitácoras abiertas que tenemos en el sitio web de Teatro UNAM, donde semana a semana vamos desmenuzando y vamos registrando todo el proceso a partir de cadáveres exquisitos que tuvimos en colaboración con una actriz, una dramaturga y una criminalista y un tercer cadáver exquisito que tuvimos colaborando con el público mismo que intervenía desde las cajas de comentarios de Facebook y de YouTube. A partir de esos cadáveres exquisitos hicimos otro cadáver exquisito donde tuvimos una lectura activa y empezamos ya a explorar con el lenguaje visual, que es uno de los ejes de este proyecto desde Desde del Cadáver.
7: Desde una frente al cadáver, se desarrolla, bueno, es una obra que se desarrolla en un departamento. Hay un lenguaje corporal que incorpora el escenario y que juega con el tema, la música, el espacio. Eh, acabamos de escuchar a Patricia Iñáñez. Yo tuve la oportunidad de verla el año pasado en un monólogo que se llama Minotauro. Y bueno, ese monólogo abordaba la situación de, de las mujeres que están privadas de su libertad. Y esta es una de las características de esta compañía, ¿no? Tratar los temas también sociales desde una, una visión femenina y llevarlas al teatro, lo cual también te lleva a una reflexión, a una catarsis, así que no se lo pueden perder. Las bitácoras creativas y los cadáveres exquisitos están disponibles en el sitio web de Teatro UNAM. Desde Mona ya tuvo dos funciones. La tercera función... Será el 30 de octubre, también el 31 de octubre, y las últimas serán el 6 y el 7 de noviembre a las 7 de la noche. También es importante comentarles que hoy martes 27 de octubre hay una sesión del Aula del Espectador. El Aula del Espectador es un espacio de análisis e investigación donde participan especialistas que fungen como guías y se invita a los creadores y también al público en general a reflexionar en torno a las producciones presentadas a través de Teatro UNAM. Así que si quieren participar, eh, basta seguir la transmisión a las 19 horas a través de la página de Facebook de Teatro UNAM. Hoy se revisará Desdemona frente al cadáver, mañana Conexión Inestable y el jueves Las Diosas Subterráneas. Todas las sesiones son a las 7 de la noche, hora del Centro de México, a través del Facebook de Teatro UNAM. Y bueno, hasta aquí las recomendaciones de hoy, las opciones. Por hoy me despido y les deseo que tengan una excelente tarde. Deyanira, te regreso los micrófonos porque ya casi finalizamos la transmisión
0: de hoy. Hasta luego. Hasta luego, Tamara, muchísimas gracias, nos escuchamos mañana. Y bueno, antes de despedirnos, pues eh, le suena el nombre de Kate Ranier, pues sí, el líder de Nexium, que ha sido condenado a cadena perpetua el día de hoy en Brooklyn, en Brooklyn, eh, Nueva York, líder y gurú de esta secta que fue sentenciado a, a cadena perpetua y está acusado, sobre él pesaban acusaciones como crimen organizado, Conspiración por cometer tráfico sexual, conspiración de trabajo forzoso, explotación sexual de una menor, conspiración para cometer fraude electrónico y de robo de identidad. Esta sentencia sobre Kate Ranier pone fin a años de investigación en su contra. Se sabe que esta secta Nexium cobraba miles de dólares para seminarios exclusivos sobre mejoramiento personal. En su sede cerca de Albany, en el estado de Nueva York, a lo largo del juicio se lograron escuchar historias macabras relacionadas con las víctimas. ¿De dónde surgió? ¿Cómo, ¿En qué consistía? Hay incluso ya un documental, un documental que se está transmitiendo en HBO, y que, pues bueno, revela mucho de este grupo, de esta secta de Nexium. Bueno, pues hablaremos de, en otro momento también de ello. Muchas gracias por su atención, nos despedimos, nos despedimos gracias a todos allá en cabina. A nombre de todos, soy de Yanira Morán, que tenga muy buena tarde y muy buen provecho. Nos escuchamos mañana en Punto de la Una.